0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discovery. Yo soy Alejandro Ribollo y estamos con Sesc Alsina. ¿Qué tal, Sesc?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, Sesc eh,
0: es un crack del performance marketing. Nos conocemos hace ya unos cuantos años y el otro día nos encontramos en, en bueno, con un sitio ¿no? y fue como, hombre, hace tiempo que no nos veíamos tal y lo primero que le dije es, oye, te tienes que venir a mi podcast.
1: Sí, sí, ya me acuerdo ya. <ríe> Una tarde, ¿no? Que estamos ahí en cervezas, pero cada uno por su lado. Y nos reencontramos allí, ¿no?
0: Bueno, con Sesc encontrarse eh, es difícil porque siempre está en la cueva, ¿no? Eh, tiene un montón de proyectos. Ahora nos explicarás, ¿no? Eh, ¿Tú cómo te presentas? ¿Como Sesc de Groau eh, o Sesc de Wine Rosé? ¿Sesc de, de qué, no?
1: Sesc... El, el, el terremoto todoterreno, no sé. Sí, o sea... Eh, claro, yo hace unos años, hace... Ya unos cuantos años, bueno... Tengo ya más de 10 años de experiencia, casi 15, en el mundo de digital e-commerce y los últimos años han sido una bendita locura porque, bueno, ya sabes que he fundado y he cofundado varias startups y, bueno, pues desde Grobao, que lo haremos luego más en profundidad, ¿no?, que es el Marketplace de Marcas Honestas, a Bon Rosé, que es una marca nativa de, de vino digital, es una marca de, de vino rosé, nos hemos enfocado en el nicho de los rosados, de Rain Republic, que es una marca de ropa deportiva sostenible y súper técnica. Es brutal. Este, esta marca la verdad es que es espectacular. Y, y luego también tengo una agencia de performance marketing, ¿no? que era lo que yo sabía hacer. Y cuando estaba montando las startups que no me pagaban las facturas, pues empecé a hacer de lo que sabía hacer, ¿no? Y se me puso las manos en el buen sentido de la palabra. Y acabé montando una agencia en la que gestionamos cuentas de IBEX 35 a, a las startups más técnicas que hay, ¿no? Y, bueno, muy, muy interesante Roas Busters. Busters, exacto. Y, bueno, proyecto muy chulo también, que salió casi sin querer, pero, joder, es el, el que mejor va sin prácticamente hacer nada de business development ni nada. O sea, va, nos llegan solo los clientes por, por recomendación. O sea, que fantástico.
0: Qué lujo, qué lujo. Oye, eh, vamos a hacer preguntas de apertura y luego entramos ya con, con trayectoria y vamos al, al lío que yo creo que a la gente le va a interesar mucho... Entrar en, en, en detalles de, de tu historia y de, y de todo. Eh, Sesc, eh, ¿tú dónde vives?
1: En Barcelona. Breve ¿Cuál es tu superpoder? Por, ah, por Londres, sí. pero en Barcelona.
0: Vale, vale. Eh, que me,
1: que me mi, mi superpoder... Eh, yo creo que es ser súper organizado. Muy, muy meticuloso, a veces igual demasiado, pero bueno, súper organizado y hacer lo que toque hacer cuando toque hacer. Morir de tal resultados. Que
0: es, es que si no, si no es imposible, ¿no? Eh, tener tantas sí. cosas a la vez, debes tener ahí mil emails, no sé sea, cuántas pestañas de tal, sí, si, una no locura, un, si no eres organizado. Sí, sí, sí. sí. Venga, eh, te la compro esta, ¿eh? Me gusta. Eh, si fueras una marca, eh, ¿cuál serías? Y no vale decir Groau, a lo mejor alguna ah, del marketplace sí, pero...
1: Ahora ya me la has quitado. Iba a decir global. no eh, <risa> Bueno, vale, te
0: dejo,
1: te dejo. No, más que nada sería una marca, más bueno, difícil decir porque hay muchas, de hecho cualquiera de las que hay en me, me valdría, eh, marca que tenga un propósito. ¿no? Eh, yo lo que siempre digo, ¿no? igual es un poco poético, pero la razón de ser de Groau es de hacer de este mundo un lugar mejor. ¿no? Y como creíamos que lo podíamos hacer, pues era potenciando las ventas de marcas que generan impactos positivos, en ¿no? No el social o el medioambiental. Pues para mí esto ya sería la... Una marca de este tipo sería la mía.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, decíamos, ¿no? Llevas 15 años en esta industria. Eh, ¿Cómo empieza todo? Tú estudias publicidad en relaciones públicas. Eh, sí. ¿Y cuál es el, el click ¿no? que te mete eh, en este mundo de, del performance, el marketing online? Eh, ¿dónde, ¿Dónde ocurre todo?
1: Pues mira, todo ocurrió. Primer, primer trabajo, nada más sirve de la uni, en plena crisis... De 2008, bueno, era el primer trabajo. Bueno, eh, bueno la mítica crisis la que sí, salpicó sí, sí. todo el mundo. Y bueno, pues de becario, pues empezando por abajo. Y el primer día ya me plantaron Google Analytics delante. Y ya me quedé enganchado a toda la parte de digital. Porque en aquella época tampoco existía nada, no existía ni Facebook Ads. De hecho, recuerdo que el Facebook Ads que hacíamos, eh, bueno, yo, yo encontré una forma que podía hacer un múltipo simultáneo en cientos de grupos de Facebook, que antes era lo que se llevaba, no existía ni Instagram, ¿no? Hasta que Facebook lo bloqueó porque, bueno, la verdad es que sacamos unas ventas por ahí de la leche. O sea, en cuestión de segundos, éramos capaces de publicar en miles de páginas de Facebook, de fanpages, con un link a tu e-commerce, ¿no?
0: O sea, ¿esto y... era tu, fue tu, prim tu primer hack?
1: Sí, este fue el primer hack. Y lo que pasa es que luego, al cabo de un, un tiempo, como Facebook está desarrollando la la parte de ads, empezó a bloquear todos estos bots y entonces ahí, ahí sí que nos tuvimos que meter de lleno en, en Facebook Ads, ¿no? pero en aquella época ya existía Google Ads y ha de hecho lo que mejor funcionaba ¿eh? en aquella época, pero ahí fue, sí, sí mi primera experiencia con, con digital fue, pues esta primer día de trabajo, Google Analytics en directo a la cara y enganchado, ya me enganché.
0: No está mal, ¿eh? Y, y luego esto va evolucionando, ¿no? Eh... Y, y no sé si en Talent Search, eh, sí. ahí, ahí bueno. estás mucho tiempo, ¿no? Y, y es un marketing curioso, ¿no? Porque eh, Talent Search, para el que no conozca, ¿no? Es una, es una de las empresas líderes de recruitment, ¿no? Eh, selección de personal, headhunting, ¿no? Candidatos, empresas. Que esto era B2B, era B2C, y se hacía de todo.
1: Sí, o sea, ahí también era esto, ¿no? En plena crisis de laboral, una crisis económica que básicamente trabajo no había. Eh, si no recuerdo mal, igual éramos 12 personas y en, en un año estábamos siendo más de 100 o sea, en plena crisis Joder. pegamos un petardazo de la leche ¿no? y, y bueno, yo creo que fue gracias a bueno, traba, mucho trabajo y, y ser, intentar sacar todos estos hacks de, un, de algún sitio u otro en todos los, en todos los procesos ¿eh? no solo la parte digital pero bueno, la parte digital sí le dimos bastante caña también
0: Aquí me imagino que el, el, en, en una época de crisis el problema era conseguir empresas que quisieran contratar a, a Talent Search porque candidatos habría por un tubo, ¿no?
1: Candidatos habría por un tubo, pero, exacto, luego que no hubiera trabajo, ¿no? Y, bueno, conseguimos ser muy eficientes también de, con la parte digital, conseguir encontrar al candidato en menor tiempo, eh, el, el candidato perfecto para la empresa, entonces éramos muy efectivos y muy rápidos. Y yo creo que esa fue una de las, de las claves, ¿no? También estructurar muy bien toda la parte de base de datos, hacerla muy accesible. O sea, hicimos unas mejoras a nivel, podríamos decir, tecnológico para dotarnos de más eficiencia. Eh, y, y lógicamente, nos pues, damos muy buenos resultados en corto plazo, ¿no? Y, eh, dime, dime.
0: No, te iba a preguntar que esa fue un poco tu, tu etapa más B2B, ¿no? Y luego te has convertido en un tío B2C, director, consumer a saco, ¿no?
1: Sí, o sea, eso, exacto. Era más, o sea, para mí, eh, mi B2C en esa época, ¿no? Era los candidatos, podemos decir, y el B2B, o sea, es pues una especie de marketplace, ¿no? Y el sí, B2B sí. Era el, eran las empresas buscando contratar, ¿no? Pero sí, no, luego de por ahí también pasé por, por Grupo Planeta, eh, en la parte de, de affiliate, affiliate marketing. Y de ahí ya luego me fui a Londres, también sí, a trabajar en el sector e-commerce, eh, sector pharma, en este caso. Ajá. Después volví a Barcelona para una startup tipo Airbnb. Y, la pues, no, Airbnb. Exacto. Eh, que la verdad es que, bueno, tienen una parte de socios muy, muy interesante y era un proyecto muy, muy chulo en aquella época. O sea, Airbnb prácticamente estaba arrancando también. Y de ahí salté a Mediamark, que yo creo que deis más o menos cuando nos vamos a conocer. Sí. MediaMark eh, es un monstruo, o sea, en aquel momento, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero en aquel momento que las claro, si e-commerce con más tráfico de España, porque Amazon todavía no está, está arrancando en España. Y la verdad es que la cantidad de, ahí yo estaba trabajando en el departamento de analítica y cerreo y performance. ¿vale? Entonces, eh, la cantidad de datos que teníamos para analizar era espectacular. O sea, era, para mí aquello era la fiesta del dato porque podía sacar una de petróleo y, bueno, unas historias brutal, ¿no? Y yo también tenía asignado algunos productos, como el buscador, la optimización del buscador, eh, soporte a nivel interno eh, a todos los eh, category managers, la parte de performance, entonces bueno, ahí cada día mi, mi trabajo era en, bueno, optimización de, de conversión y, y soporte en toda la parte de performance, ¿no? Entonces, y, de allí ya salto, dime.
0: No, iba a decir, ¿no? No sé si en, en, en MediaMark ¿no? Una empresa tan grande, eh, pasaste antes, ¿no? De siempre, ¿no? Eh, tocar de todo y, y, y ser el chico para todo, que tocaría... Eh, todos los canales. Los eh, a, 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 exacto. A ser algo mucho más específico, ¿no? En una corporación grande con un equipo enorme, ¿no? Mm. Eh, no, ahí bueno. no, no sé si la parte de CRO eh, ¿ya, ya la conocías eh, o, o es aquí tú que te empapas con esto.
1: No, ya la conocía. O sea, en Londres, de hecho, ya hemos trabajado mucho, porque... Eh, y bueno, y previamente también, ¿no? Pero de Londres yo había trabajado mucho toda la parte de CRO. Y entonces ya venía bastante curtido también, ¿no? Y eh, entonces, en vez llamar, sí, o sea, lo guay también era esto, ¿no? Que te podías centrar solo en algo muy específico, que es algo que muy, a mí me gusta mucho. La parte negativa es que me acababa aburriendo porque ya sabes que yo soy muy inquieto y me gusta trabajar mucho y muy eficiente y tal. Y en las grandes empresas yo creo que haces no hay suficiente eficiencia. Yeah. Y yo ya, yo creo que al el segundo o tercer mes ya está pidiendo más trabajo, más responsabilidad, plan... Si no me lo, me lo generaba yo, montaba proyectos internos, eh, bueno, intentaba tirar todo para adelante del toque que era mi área, ¿no? Pero, entonces, bueno, de allí salte a P de Paola, creo que también ahí es cuando nos sé, conocemos un poco más. Sí. Y ahí, ¿qué hagamos?
0: PD un... Paola, hombre, entraste en el momento, en el momento adecuado, ¿no? Desde que de que PD Paola, hombre, llevaban ya un tiempo, eh, iban bien las ventas y tal... Pero el, 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 el palo de hockey, ¿no? Cuando empezó realmente a despuntar fue ahí, ¿no?
1: Sí, hombre, yo creo que o sea, cuando encontré igual éramos cinco personas o así, cuatro. o cuatro. Sea, eh, eh, es...
0: ¿Oficinas ahí cerca del Corte Inglés de aquí en
1: Barcelona? Sí, ¿no? sí, sí, exacto. Eh, al lado del Corte Inglés de Barcelona y eh, una oficina pequeñita. ¿Pequeñita? Sí.
0: ¿Con, el almacén, con el almacén dentro en, en, en una habitación.
1: Sí, luego pasamos a otra un poco más grande también con un mini almacén. De... Ahí empezamos con un almacén fuera, pero teníamos sí. también un almacén dentro para un tema de reposiciones o cambios y tal, bueno, para todos los temas. Y, pero sí, sí, entonces eh, yo vi el cambio de una oficina a otra y de otra a la tercera, que es la nueva, que están en una casa súper chula por la obra nueva. Y eh, no, no, aquel fue un, un proyectazo, mucho trabajo. Eh, muy satisfactorio también, pero bueno, es esto, no de, de, yo creo un año, dos años, igual multiplicamos por 100 la facturación, o sea, fue una auténtica locura eh, y como te digo, mucho trabajo, pero también satisfactorio porque veías que las cosas eh, salían para adelante y mucho trabajo de todos, ¿eh? o sea, no, no, no yo solo, sino yo creo que la clave de, de P de Paola eh, fue y es esta, ¿no? que, oye, que la gente, hay que trabajar mucho, o las cosas no vienen dadas por sí solas, y trabajar muy enfocado y orientado a resultados, que es algo que yo siempre a los proyectos que voy, incluso en PayPal cuando entré, pues, empecé a montar un sistema de reporting, de métricas, de todo tipo, en plan, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos conseguir? ¿no? Y cualquier cosa que hagamos eh, tiene que ir linkada a unos resultados, ¿no? A unas métricas de seguimiento, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Cualquier tarea que hagamos tiene que ir orientada a, a resultados y, y a mejorarlos semana a semana, ¿no? Este era un poco sí. el, el approach.
0: PD Paula, por pues si todavía queda alguien que no lo conozca, ¿no? Pues es, es una marca de, de joyería, ¿no? Eh, asequible, eh, no sé si es la palabra, eh, muy, muy, muy moda, muy fashion, ¿no? Porque está a la pues última.
1: Fast fashion de, de la moda, pero en joyería, ¿no?
0: Exacto, y que empezó, y que empezó marca de Instagram, saco, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Qué, ¿Qué fue la clave en ese momento? ¿Influencer marketing? Y luego ya entraste tú y le metiste caña al performance,
1: para mí la clave, y a día de hoy también lo es, es la marca. O sea, al final performance marketing, obviamente, ¿eh? lo puedes hacer mejor y peor y la puedes liar mucho o lo puedes hacer muy bien, ¿no? Pero si la base no está bien construida, eh, por muy bien que hagas el performance marketing, olvídate. O sea, al final performance marketing es un altavoz, ¿no? Que tienes que configurarlo bien, ¿no? Y si pues no lo configuras bien, malamente. Pero entonces yo creo que es esto, ¿no? Es, es, eh, al final yo creo que es un poco más fácil, ¿no? El clásico, las clásicas P's de, de Kotler, de marketing, ¿no? Pues uh -huh. oye, si, si tienes el producto que toca, ¿no? Eh, a un precio que toca. Eh, y luego la marca también es, es potente, ¿no? Eh, y luego tienes el performance marketing que lo haces bien, pues, pues ya está. Yo creo que ese esa fue el éxito también, ¿eh? Eso me acuerdo que había, al principio, teníamos más gente trabajando en... Temas de diseño y no diseño de productos, sino también diseño de, de ads, diseños de contenido, de fotos, o sea, Tenemos más gente trabajando en la creación de contenido que no realmente a generar eh, dinero, podríamos decir. ¿no? Y bueno, yo creo que eso es la clave. ¿no? Y esto en otros proyectos también lo he, mostrado, eh, lo, lo he visto si sí, lo trabajamos así. A ¿eh? veces eh, la clave está a veces en ser capaz de generar tanto contenido que puedes permitirte desechar, ¿no? Y ahí es cuando veo que los proyectos y dices, vale, esto mola y esto, o sea, esto va a empezar a ir bien, ¿no? Cuando ves que hay tanta cantidad de contenido que puedes permitirte el lujo de decidir con cuál sales, ¿no? Que luego hay matices, ¿eh? O sea, no eliges uno porque sales, porque te gusta más o menos, sino porque previamente lo hemos analizado, ¿eh? O sea, luego a nivel de performance, eh, performance a nivel ads o, o web, ¿eh? No solo, no solo la parte de adquisición, eh, analizas muy bien qué productos y qué estilo de imagen es el que mejor funciona, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la siguiente producción ya sabes qué es lo que va. O sea, ya das unas guías al equipo creativo de qué es lo que tienen que trabajar, ¿no? luego obviamente dale tú el toque creativo no pero este producto y un tipo de plano de este tal o este formato tal tiene que salir, luego ahí dentro lo que quieras, no haz tu magia pero Has no ha tú ha un melón eh has abierto
0: un melón y, y no sé
1: si Paola
0: que creo que, que en esa época pues era la que hacía las cosas creativas y tal, ¿no? Eh, sí. No sé si ella decía, no, queremos salir, ¿no?, con esta imagen, con, con esta creatividad, con esta campaña, eh, y tú le decías, oye, Paola, pero es que hemos hecho a B-Testing y funciona mejor la otra.
1: No, o sea, ya, o sea, nunca llegamos a este punto porque ya previamente se daban los inputs. O sea, eh, si vale. dentro de sé, eh, un mes no hay un shooting de la nueva colección, por decir algo, que va a salir en tres meses o en seis meses... Eh, ya dábamos los inputs previamente, ¿no? En plan, oye, cuando vayas a preparar todo, yo ya te doy estos inputs para que también me ayudes a mí como performance a sacar mejores resultados, ¿no? O sea, que o sea, aquí, aquí llegamos para... a ese punto de, oye, esto no encaja, porque ya previamente dábamos los inputs.
0: Hay una comunicación súper fluida, ¿no?, entre los dos departamentos para... Sí,
1: al, yo creo Al esas... final
0: no, no se pone la medalla el de performance, ¿no?, el creativo, es un trabajo en equipo, ¿no?
1: Eso es la clave, que el equipo de creativo y performance vayan, vayan de la mano. Porque si no, a veces te me ha pasado hay proyectos que proyectos que hacen algo súper creativo y eh, no se entiende. O sea, de hecho, eh, bueno, por la parte de, de roas Busters, una de las cosas que más me gusta es que en los últimos tres años, igual he trabajado para, no sé, más de 250 proyectos de distinto tamaño. Joder. Y las he visto de todos los colores, distintos presupuestos. He visto, como te digo, empresas enormes con grandes cagadas creativas y que les cuesta... Porque vienen del mundo tele de grandes formatos tal, les haces meter en una parte de performance que va a orientar resultados a ir muy directo al grano y de repente te salen unos anuncios de algo que no sabes ni qué venden, ¿no? Y les pides que lo rectifiquen y no lo pueden rectificar por lo que sea, ¿no? Eh, porque otros temas internos suyos, ¿no? Pero... Eh, para mí la clave es esto, ¿no? Equipo creativo y performance deberían estar más, trabajar más juntos, ¿no? Yo creo que esa es la clave también.
0: Hablábamos de marcas, eh, has trabajado, bueno, has dicho un montón, ¿no? Pero ASICS, Brava Fabrics eh, y alguna, sí. alguna de B2B también, Anfora Logistics, veo por aquí en, en tu página de LinkedIn, ¿no? Cave Home, por ejemplo, de mobiliario.
1: Cave Home, eh, Taurus. Eh... Bueno, no sé, un montón. ¿No te, te, podría abrir el, el software de, de, de toda la parte de clientes de contabilidad y tal y no acabaríamos. Pero un montón de marcas, de hecho esto me lo han dicho varias veces, me ¿no? van, joder, eh, deberéis venderos más, ¿no? Porque nosotros no somos muy de... Somos de performance, o sea, no vamos, somos, le llamamos nuestra estrategia, nuestra, nuestro modelo de trabajo es el, el cero bullshit. O sea, no te esperes que te vengamos a vender la moto, ni grandes presentaciones y tal, sino que Trabajaremos contigo Excel en mano con, la, con los datos. Los datos no mienten. Te los explicaremos, te explicaremos el porqué de las cosas y trabajaremos conjuntamente en, en mejorar los resultados, ¿no? Y,
0: o sea, pero, bueno, a, a, muchos a,
1: muchos nombres conocidos de e-commerce, eh, probablemente el culpable, entre comillas, de que los conozcáis somos nosotros detrás.
0: Brutal. Eh, aquí hay, hay dos perfiles, ¿no? El, el perfil... Rodas Busters, ¿no? Se escalcina, que le, le, los clientes eh, van haciendo referral, ¿no? Se le van diciendo uno a otro y tú estás ahí, pues soportando, incluso con demasiada más carga de la que podrías soportar, seguramente en muchos casos. No, pero tienes un equipo, ¿eh? Tienes un equipo, ahora nos cuentas. Sí, y luego están los eh, anuncios de: Hola, ¿qué tal? Eh, vamos a hacer consultoría en tres semanas, te vamos a dar. Todo lo que Mentira. necesitas para, para pasar de 5 de a 1 millón de euros en e-commerce. Eh, sería un poco... a esos vertientes, ¿no?
1: Si fuera tan fácil, estarían trabajando para la NASA, todos estos. O sea, que yo creo que... A ver, que sí que hay estrategias y historias, pero no todo es tan fácil. Y menos hay unos, ahora que, hay unos
0: cuantos, ¿eh? Que te van saliendo anuncios ¿no? sé, ya. que te van a solucionar la vida y vas a vender un millón de euros en
1: 4 semanas, ¿eh? Ya, ya, ya. Lo sé. Pero bueno, estos luego al final acaban cayendo por su propio peso. O sea, que no... Luego te metes pero, en su
0: web y, y no tienen testimonials ni clientes con los que han trabajado.
1: <risa> sí, sí, no, luego, oh, sí, pero bueno. Eh, bueno, es un negocio que tiene, que también es respetable, oye, pero bueno, o sea, gente que...
0: Estábamos con, con ROAS, decías, un equipo, ¿cuántos sois?
1: Eh, ahora mismo somos siete. Siete más algún satélite.
0: Y los, los siete más satélite, eh, ¿todos sois un perfil similar? O sea, si se es mañana se por enfermo, ¿hay alguien del equipo que pueda hacer exactamente lo tuyo o os dividís un poco por, por áreas?
1: No, eso es, eso es un poco la clave, que también todos los perfiles somos seniors, tenemos un modelo de trabajo que es el que aplicamos en todos los proyectos, hemos creado un modelo de trabajo propio, podríamos decir, y entonces, quiero decir, lo, lo hemos hecho muy fácil para que internamente coges un proyecto que igual no sabes nada, ¿no? y coges la dinámica muy rápida porque tenemos un modelo de trabajo para todos los proyectos ¿no? entonces es muy fácil como te digo es muy fácil coger un proyecto que igual esté dando un compañero porque por este, por esto mismo no y como te decía todos somos perfiles seniors con pues igual que menos años de experiencia tiene son siete o seis entonces no son, somos no vamos a poner que también lo vemos mucho no eh, una persona muy junior o algún año de experiencia a llevar un proyectazo Yeah. Eh, no, o sea, no, entonces, eh, tienes una persona senior que les ha visto de todos los colores, que también en los últimos años ha trabajado para más de 100 proyectos de distintos tamaños, sectores, entonces el expertise que tenemos, es, el baje que tenemos es espectacular. Y eso es lo que los, te digo, eh, lo que los clientes nos agradecen, yo creo que por eso nos recomiendan, es, bueno, primer punto, porque damos resultados, por si no los diéramos no, no, no nos recomendarían, y segundo, por, por lo que te decía antes, ¿no? el cero bullshit. O sea, nuestro approach es, oye, datos en mano y vamos a ayudarte a, a, a que crezca tu empresa, que, a que tú quedes bien dentro de tu empresa o a veces trabajamos exactamente con el fundador si es una startup pequeñita, pero es esto. El approach es cero bullshit, ser efectivos, prácticos, trabajar con datos, que los datos yo siempre pedido que nunca mienten y, y ya está, y, y remar fuerte para, para adelante.
0: ¿Y qué os consideráis más, una agencia o una consultora?
1: Eh, un mix porque ya también hacemos proyectos de consultoría o sea, a veces eh, o sea, hay proyectos que no tienen equipo interno entonces nos dan las, el timón del barco no, plano, tenemos este presupuesto eh, le hacemos toda la estrategia de, de, del el mix de canales y le hacemos pues la creación y optimización de campañas a nivel diario etcétera etcétera ¿no? y luego hay otros proyectos que eso, yo ya tengo un equipo interno pero quiero dotarlo de, de, de más conocimientos, subirle el nivel y tal, ¿no? Y ahí pues también hacemos esto que es con sesiones semanales o cuando marque el ritmo el cliente pues vamos formando a su equipo pues es una formación no de diapositivas y tal, en plan tal, no. ¿Qué imagino? Es abrimos o sea, vamos al barro directo, o sea, las formaciones son cada sesión eh, vamos a utilizar campañas con el equipo y a medida que vamos yendo a la práctica pues ya se va explicando, ¿no? Todos los hacks que hacemos y tal. Obviamente tenemos un guión, ¿no? pero siempre es, el enfoque es práctico, ¿no? de tal forma que desde la primera semana ya ves cómo eh, los resultados eh, van para arriba. ¿no? Porque si no, si tú te, dedica, te dedicas a la teoría, ¿cómo te aseguras que, que lo están practicando? ¿no? Entonces, por eso nosotros nos metemos con ellos a practicar directamente y asegurarnos también de que lo que les estamos explicando lo están aplicando. ¿no? Entonces, por eso digo que desde la primera semana... Eh, ves como los ROAS suben y, y, y las ventas suben, ¿no? Y, pues. Yo creo que por eso también es un modelo que, que funciona mucho.
0: Lleváis más de 10 millones de euros facturados en los últimos 12 meses.
1: Y... Incluso te diría que más ya, ¿eh? Esta dimétrica tenemos que actualizar.
0: Bueno, como, como sí, lo que decías tú, ¿no? Como no hacéis business en el y dos vendéis, pues sí, hay sí cosas sí. Que, que, que caducan y os da igual porque, oye, tú, hay curro, ¿no?
1: Sí, sí, pero esto, esto es un punto a mejorar para este año, que de hecho lo trataremos de mejorar, que es de más comunicación nuestra, ¿no? lo que se ve de nosotros desde fuera sin que nos conozcan o nos referencien, que es un punto a mejorar que tenemos eh, grande. Pero sí, sí, eh, más de, yo diría más cercano casi al doble en los últimos 12 meses de, de facturación generada por, por, para nuestros clientes, sí, sí.
0: Y aquí, básicamente, eh, destacáis eh, Facebook, Instagram Ads, posicionamiento SEO y Google Ads. ¿no? Igual en lo que sería Facebook, Instagram, Social Ads, ¿es lo que sois más fuertes?
1: Sí, te diría, toda la parte de, de Social Ads, Google Ads y toda la parte de analítica. Somos muy, muy fuertes. Y también, últimamente, estamos teniendo casos de éxito en toda la parte de email marketing también. Sobre todo la parte de automatización, ¿eh? Yo también de ahí tenía experiencia anteriormente y, bueno, en el equipo lo hemos empezado a tener un poco más de caña otra vez y estamos sacando muy buenos resultados. ¿no? Esto básicamente también es porque, eh, bueno, ya sabes, ¿no? en julio de 2021 hubieron todos los cambios de política de privacidad a nivel europeo, iOS 14, ¿no? De...
0: La tenía preparada esta, ¿eh? la tenía preparada. A ver, preparada, a ver, a ver qué, qué, qué nos dices, ¿qué ha pasado ¿no? en este último año y
1: medio? Bueno, pues que ha sido probablemente los años más duros a nivel performance marketing que recuerde, ¿no? Y eh, entonces, bueno, debido a todos estos cambios, la afectación que ha tenido eh, es que ha favorecido a las grandes corporaciones que no dependen de, de performance y todas las pequeñitas o medianas o grandes, pero que sí que trabajan bien el performance, nos han fastidiado, ¿no? ¿Por qué? Porque pero, um, han pasado muchas cosas, ¿no? Desde a ellos 14 que no comparte, de que dice que no comparte data, que bueno seguro es más una campaña de Apple como siempre que la realidad, o sea, la realidad es que ficharon al creador de Facebook Ads, o sea a ver qué va a pasar en Apple, o sea te dicen esto y por detrás ficharon al, al creador de Facebook Ads, entonces algo, algo prepararán seguro, entonces yo no, no me fiaría mucho los de Apple que por eso es una empresa que está tan valorada en, en bolsa y eh, qué te voy a decir, vale entonces iOS 14, por un lado, y por otro el tema de políticas de privacidad, ¿no? Entonces, te revientan las ventanas de atribución, por ejemplo, en Facebook Ads te la minimizan a siete días, y pues, si tú, por ejemplo, eres una empresa que tu Customer Journey va más allá de siete días...
0: Por ejemplo, Cave Home, estaríamos hablando. Por ejemplo,
1: hablando, ¿no? Cave Home, sí, o sea, un, un ejemplo es tiendas de, con nivel adquisitivo más alto, ¿no? Pues, por ejemplo, una tienda de muebles, pues igual el Customer Journey medio son 40 días, es decir, desde la primera visita hasta que se produce la compra, pasan 40 días de media, ¿no? Tan fastidiado. O sea, si estamos diciendo que ahora solo te dejan medir 7 días, pues, que ya estás fuera del... ¿no?
0: Pero ¿no? Esto, esto, esto entiendo que a ti te explota la cabeza porque tú eres un tío de Excel, no de no sé, decías antes, ¿no? Se mide todo y si no se puede medir, pues no existe. Pero la realidad es que en realidad, eh, aunque te salgan los CPAs más caros, tal, no sé qué... Eh, no se está atribuyendo, pero sí está generando esa venta.
1: Sí, entonces nosotros tenemos mecanismos que ya lo hacíamos antes de todo esto para escalar las cuentas publicitarias, que no lo voy a decir, eh, no lo voy a decir porque es un secreto nuestro.
0: La salsa secreta. Pero bueno, tenéis sí. el hack del hack, ¿no?
1: Sí, ya lo teníamos antes, y cuando pasó todo esto, pues incluso nos dio la razón, la razón de esto que ya estamos haciendo antes, que era, era válido. O sea, incluso es más válido ahora. Porque el, vamos un poco más a ciegas, ¿no? y Con lo que hacíamos antes ya, ya nos funcionaba, ¿no? Pero, bueno, son distintos los temas de modelos de atribución e historias así. Y, eh, entonces, lo que estamos viendo, el porqué qué estoy explicando todo esto, es que email marketing siempre ha sido importante, ¿vale? Eh, pero ahora que hay toda esta problemática, todavía lo es más. No solo por esto, sino porque lo que has dicho, justo has dicho un tema antes, ¿no? Que los CPAs están subiendo por temas de atribución, costes publicitarios también están subiendo... Eh, entonces, lo que estamos viendo en los últimos meses es que las e-commerce son menos rentables. Algunas, bueno, la mayoría, te diría, ¿no? Pero hay algunas que no. Las que tienen una marca potente, que vuelvo al principio que hablábamos, si la marca, has tenido suficiente tiempo para construir una marca robusta, estas no se resienten tanto, ¿vale? Pero las que igual están empezando o no tienen una marca tan fuerte, eh, pues esto les perjudica más, obviamente, ¿no? Entonces... Eh, por eso la parte del marketing creemos que es súper importante ahora, ¿no? Trabajar muy bien toda la parte de base de datos, la recurrencia, eh, para al menos el CPA, igual el CPA de nuevos clientes, ¿no? Eh, está más caro, pero consigues bajar el de clientes que ya tenías eh, aumentando la frecuencia de compra, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos más el lifetime value del cliente, ¿vale? Y mejorando esto, conseguimos incluso escalar los negocios, igual invirtiendo incluso menos que el año pasado, ¿no? Trabajando un poco mejor. El tema de recurrencia y luego también, pues, bueno, trabajando mucho mejor la parte creativa, ¿vale? Como decía antes en vuelvo al principio, la creatividad siempre ha sido súper importante, ¿vale? Pero en los tiempos que ocurren todavía lo es más, ¿no? Entonces, también hay que trabajar muy bien la parte creativa y luego, obviamente, la web. O sea, si tienes una web que, que no funciona correctamente, olvídate también, ¿no? Entonces, ahí también incluso a veces nos metemos a, a pedir mejores en la web de los proyectos que trabajamos, ¿no? Incluso nosotros, eh, a nivel agencia, a veces hemos echado a clientes porque no hacían su trabajo. O sea, esto también es algo que, que igual puede chocar un poco, ¿no? Pero a nosotros nos están pagando mes a mes, pero les estamos diciendo que hagan cosas que no hacen. Pues adiós. Entonces, adiós. Entonces, ¿para qué nos pagas si luego no haces lo que te pedimos que tienes que hacer, no? Y entonces, si vamos a estar robando a nosotros solos en el barco, eh, pues nos vamos, ¿no? Y bueno, a veces se da el caso que incluso echamos a clientes por, por esto mismo, ¿no? O sea, quiere decir que también somos muy exigentes con nosotros mismos y por lo tanto lo queremos ser con, con los clientes, ¿no?
0: Nada mal, ¿eh? Nada mal. Eh, hablábamos del email que, que, que lleva toda la vida, ¿no? Y que siempre ha sido el canal eh, con mejor retorno, ¿no? Eh, ¿Qué hay nuevo en el email, ¿no? O sea, hablamos, se habla mucho, ¿no? De back to basics, ¿no? Eh, se, se, ha, se ha fijado mucho en el CAC, el CAC, el CAC y ahora es lifetime value que estabas comentando antes. ¿No? Pero, en el, ¿qué se puede hacer en email ¿O, o qué estáis viendo vosotros que se puede hacer con todo esto para mejorar esa recurrencia que decíamos ¿no? y hacer que ese Lifetime Value sea vez no.
1: no, o sea, primero es lo que has dicho, ¿no? el tema de la obsesión que siempre ha habido con el tema del CAC y tal, y yo siempre la he tenido con el ROAS y el Lifetime Value. O sea, para mí es el primer cambio que hay que hacer, o sea, eh, porque esto lo hemos visto en muchos proyectos que igual se obsesionan con el CAC y acaban matando... Eh, el performance, ¿no? O sea, yo me acuerdo algún, alguna marca, un, un modelo de suscripción que decían joder, queremos que la primera venta sea rentable, ¿no? Entonces como nos, nuestro modelo de suscripción son 30 euros al mes, si el CAC está por encima de 30, no nos interesa, paramos campañas y es como oye, 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 espérate un momento eh, estáis teniendo a la que pilláis un tío, al suscriptor os aguantan nueve meses o sea, de verdad me estás diciendo que entonces pues, a la que entendieron, bueno, luego había más, más teoría y más cosas, ¿no? Pues no me voy a alargar por ahí, pero a la que entendieron el cambio del, del modelo de cómo debían realmente optimizar las campañas y, y la estrategia del negocio, eh, que era optimizarlo a lifetime value y no a, a CAC de primera mes. Eh, joder, el proyecto lo escalamos, pero también una barbaridad. Bueno, es que
0: te iba a decir, ¿no? Aquí también, eh, desde, desde tu consultora agencia, también debéis... Decirle a la gente muchas veces cuál es tu CAC objetivo, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, a veces esto me sorprende porque a veces nos encontramos empresas que son grandes, que no, no te saben ni calcular un ROAS. Y es como, voy a ver, si sois el equipo de marketing digital, eh, te pregunto qué, qué ROAS objetivo tenéis y cómo no me lo sabes decir, ¿no? Y, o, o me dices si sí, un CAC... Pero no, me o sea, te encuentras todavía a barbaridades, ¿no? Pero bueno, por nosotros ni tan mal. O sea, eso significa que tenemos trabajo para rato. O sea, que... Sí, sí, sí.
0: Oye, y, y ya que hablamos tanto del CAC, ¿no? Eh, del coste de adquisición de cliente. Eh, estamos hablando del CAC en Social Ads, luego se habla del CAC en, en SEM, en Google Ads. Eh, ¿A vosotros habláis del, del blended CAC total al final del día? ¿O realmente es importante tener un, diferentes CACs por, por canal y e ir ajustando eso?
1: No, os olvides tú. Tenemos el blended y el de cada canal también. Lo que pasa es que también nos apoyamos mucho. O sea, también depende de la estrategia. O sea, lo que hay que tener muy claro es la estrategia de, de cada negocio, estrategia a nivel, incluso financiación. O sea, si es un negocio que, que lo que necesita, lo que le piden sus inversores, ¿no? en el caso de que es una startup, es ahora mismo facturar y no nos importa la rentabilidad, pues ya nos centramos en unas métricas u otras y vamos a optimizar en base a una cosa u otra, ¿no? Eh, pero sí, eh, luego hay otras que lo que necesitan ser rentables desde el primer día y vamos a hacer otra estrategia distinta, ¿no? Pero... ¿Se ha acabado
0: esto de, de, de crecimiento a cualquier coste? ¿Tú que trabajas con startups?
1: Eh... Sí y no. O sea, eh, lo digo también por, 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 por lo que estoy viendo ya es con, con mis proyectos que también pues, hemos levantado varias rondas y, y o sea, lo, la sensación que yo tengo, ¿eh? Al final del año pasado fue muy duro porque, bueno, entre, bueno el año pasado entre guerra, inflación, incertidumbre, ahora ¿no? las grandes tecnológicas, haciendo todos los lay y tal. Y eh, entonces... Lo que tengo la sensación y lo que estoy viendo por lo que voy hablando y hablando con inversores, otros emprendedores y tal, es rondas grandes parece ser que va a costar un poco más. Rondas más pequeñitas parece ser que esto seguirá eh, seguirá siendo difícil, como siempre, pero no más difícil que conseguir una grande. No sé si me explico bien. Es decir, el problema parece ser que está en los grandes eh, fondos de inversión. Y en los pequeñitos, pues seguramente las ganas salpicando, pero todavía no, no están teniendo problemas de liquidez, podríamos decir, lo que estoy percibiendo.
0: Vale, 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 perfecto. Eh, hemos, hemos estado ya hablando un buen rato, ¿no? Y, y nos estamos dejando proyectos, ¿no? Hemos hablado de Pedro Paola, hemos hablado de, 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 de Ransbusters. Eh, ¿qué, ¿Qué te come ¿no? de, dentro de, de, tus, de tu agenda, no? ¿Qué es lo que te come? ¿no? Eh, la, la agenda, te come mucho de Running Republic, te come mucho Born Brands, eh, o te come Groau, este marketplace de marcas honestas. ¿no? Queremos repasar un poco, eh, que nos expliques qué es cada cosa y, y, en, qué, y en qué estás metido, ¿no? qué, es lo que, qué es lo que haces.
1: Vale, pues mira, Grow es eh, marketplace de marcas honestas. ¿Vale? Es un marketplace B2B, B2C de marcas honestas. Marcas honestas para nosotros son aquellas que generan un impacto positivo a nivel social o medioambiental. O sea, desde la marca que eh, produce con criterios de sostenibilidad y éticos, a la que da trabajo, igual no es tan sostenible a nivel de producción, pero da trabajo a un grupo en riesgo de exclusión social. O sea, por ejemplo, me acuerdo, tenemos una marca de calzado, que al final es calzado de, de piel. ¿no? Entonces, algún cliente o fan de Groaume nos escribía y decía ah, esta marca hace piel, no es vegana, contamina, tal, y es, oye, oye un segundo... Que en este proyecto detrás, por una parte, hay unas señoras de casi 60 años o más de 60 años, trabajan, es un grupo en riesgo de explosión social laboral, entonces les han dado un trabajo, les han formado, utilizan desechos de la industria cárnica, o sea, no matan animal, y utilizan químicos, eh, eh, ¿cómo se dice esto? O sea, no son, son químicos naturales, o sea, no, son, no es contaminante, ¿no? Entonces, ah, vale, vale, entonces ya lo entienden, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer este matiz, ¿vale? Que es social y o medioambiental, ¿vale? Y B2C porque vendemos a consumidor final a través del marketplace y B2B porque trabajamos también con tiendas físicas a nivel europeo que están en búsqueda de este producto que nosotros ofertamos y nos lo compran directamente para venderlo físicamente en sus escaparates, ¿vale? Entonces, ¿Cuál sería clara... el
0: porcentaje B2B, B2C?
1: Eh, o sea, pues en el último trimestre eh, a nivel de facturación 50-50, ¿eh?
0: Ostras, no lo hubiera eh, dicho, ¿eh?
1: Sí, porque, bueno, esto, la parte de B2B es algo que queríamos arrancar desde el día cero, lo teníamos ahí en el roadmap de desarrollos. Lo que pasa es que hemos visto bueno, ciertos movimientos en el mercado en los últimos meses y decidimos arrancarlo ya en mayo del año pasado. Y el este último trimestre ha, dado, ha empezado a dar sus frutos ya. Para las es que ha ido muy, muy bien. Tenemos ya un El por qué va bien es porque también hemos desarrollado una tecnología, que esto es muy importante, eh, Ahora mismo en el Marketplace tenemos más de 25.000 productos, ¿vale? Entonces, la tecnología que hemos desarrollado nos permite cargar los catálogos en cuestión de segundos, ¿vale? O sea, la marca, que llamamos el contrato y hemos ser, eh, en cuestión de segundos le crableamos la, la web, exportamos todo su catálogo, se crean en nuestra plataforma y mantenemos sincronizados los stocks, precios, productos nuevos, productos descatalogados, dos, nuestro catálogo nuestra web eh, está totalmente actualizado entonces nunca va a pasar que vendamos algo a precio o stock incorrecto ¿vale? entonces como hemos desarrollado esto hemos sido capaces de, de escalar el marketplace también ¿no? entonces como te decía más de 25.000 referencias y otra de las claves que tenemos es que eh, también somos capaces de conectarnos con otros grandes marketplaces ¿vale? entonces lo que también estamos trabajando que estaba un poco spoiler eh, vamos a lanzar un modelo SaaS, ¿vale? De tal forma que. O sea, ¿de dónde viene todo esto? Voy un poco más eh, para atrás. Estas marcas son estas, ¿vale? En su mayoría son marcas emergentes, no tienen grandes presupuestos, ¿vale? Entonces, para darse a conocer o para vender en su e-commerce, dependen de performance marketing y dependen de, din de dinero que pueden disponer para invertir en publicidad. Como el performance marketing cada vez está más complicado y ellos no tienen suficientes recursos, no consiguen vender suficiente y hacer viable estos proyectos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es, te conectas con Growout, nosotros te generamos ventas en Growout, pero es que aparte, te conectamos con los principales marketplaces de Europa, por lo que en cuestión de segundos, sin que pagues absolutamente nada, tu producto está al alcance de cientos de millones de usuarios, ¿vale? Que esto, eh, o sea, ellos no lo pueden hacer esto, o sea, nadie lo, lo, lo podría hacer, ¿no? Y nosotros en cuestión de segundos, Tío, no inviertes ni un euro en marketing. igual tu producto lo están viendo ya cientos de millones de usuarios y tu marca sin que hayas invertido absolutamente nada. Nosotros vamos a, solo a éxito, ¿vale? Y, bueno, la parte del SaaS seguramente sí que eh, cobraremos algo, ¿vale? Eh, porque hay que mantener una infraestructura tecnológica. Pero, bueno, esto de hecho ya lo tenemos en marcha. Estamos integrados con, con tres marketplaces ya y, y volcando catálogos ahí, haciendo últimos testings y tal. Y esto estará en marcha en breve.
0: Primicia, ¿eh? Primicia, o sea, que sí, sí. A, a, a tus partners, proveedores, colaboradores, clientes, o sea, como se llaman, las marcas que trabajan en Colorado, eh, les vas a ofrecer, o, o a algunas que no trabajan quizá, ¿no? También. Sí, sí. Les vas a ofrecer este SaaS. Sí, sí. Brutal, sí, brutal. Sí. Pues, oye, estaremos atentos, estaremos atentos y ya nos contarás más. Eh... Un,
1: aprovecho para hacer un poco de public, que estamos, claro, eh, claro. estamos con ronda de financiación abierta, ¿eh? Por cierto, que... Quiero,
0: quiero decir, ¿habéis, ¿habéis,
1: ¿tenéis una enisa, no? Tenemos y cerramos una ronda, una primera ronda, una enisa. Eh, ¿De, cuál, ¿De cuánto, estoy... la primera ronda? No, fue, fue pequeñita. Eh, bueno, en total eran, podemos decir, unos 80. ¿Vale? Sí, 80 ¿Y Cuéntanos, más... cuéntanos de,
0: de esta nueva ronda.
1: 80 más 68. Eh, no, en esta ronda eh, estamos buscando medio millón, de hecho. ¿Vale? Ya tenemos un par de tickets cerrados. Y luego aparte tenemos, bueno, hemos pasado por lanzadera en septiembre y acabamos en, la, en el valle de diciembre y ellos en principio también van a meter algún ticket. Entonces, bueno, estamos con ronda abierta y vamos ahora cerrando algunas notas convertibles para intentar cerrar rondantes antes de, de verano. Entonces tenemos sí. seis meses de sprint, de, bueno, tú ya lo sabes también, de hablar con inversores aquí y allá. Llamamiento inversores. Sí, sí. Entonces, bueno, hago este pequeño paréntesis publicitario de que estamos con Ronda Abierta.
0: Muy guay, muy guay. Eh, pues, oye, seguro que sí, para, para escalar no solo el Marketplace, sino este SAS. Eh, hemos comentado un poco, ¿no?, de Bon de, de, de y, de, y de Running Republic.
1: Eh, vale, voy eh, a los otros, otros proyectos. Sí. sí, Running Republic es un proyecto que eh, es... Nace en el nicho el running, da el nombre de Running Republic. Spoiler, estamos a punto de cambiar el nombre de la marca a TRR, ¿vale? Estamos trabajando en rebranding porque nos queremos abrir a otros nichos del deporte. Pero, bueno, es una marca de ropa deportiva sostenible hipertécnica. Hipertécnica porque, de verdad, o sea, yo no tengo ropa de deporte mejor que esta y en el armario tengo marcas que todos conocemos antes de tener este proyecto y ya no la toco. O sea, a nivel prestaciones técnicas de... de de todo, del tacto, de cómo expren el sudor, tratamiento antibacteriano, eh, filtros solares, o sea, es un espectáculo el, las prestaciones técnicas del producto y del tejido, y lo mejor de todo es que lo producimos a base de botellas de plástico de océanos y medio ambiente, al final es poliéster, el poliéster es plástico y nosotros lo sacamos de, pues de residuos, ¿vale? Y luego confeccionamos entre España y Portugal, o sea, también trabajamos eh, producción ética aquí, y eh, apoyamos con cada venta, plantamos un árbol para en Etiopía, en un proyecto social que estamos eh, ayudando ahí. Entonces, bueno, eh, es un proyecto espectacular y que también está empezando a, a dar sus frutos. También estamos con nuestra segunda ronda abierta, por cierto. No eh, está mal, ¿eh? Y, no, segunda, no, tercera. Estamos en la tercera ronda. Eh, la primera ronda fue la mítica pequeñita de las tres Fs, con algún pequeño eh, Kickstarter. Luego cerramos una ronda más potente también con, apalancándola con Enisa. Y ahora estamos trabajando una nueva ronda que ya tenemos nuestros inversores anteriores, anteriores eh, ya han invertido. Estamos buscando más. Y vamos a hacer un Crowdcube en las próximas semanas. O sea, que estad atentos porque, de hecho, luego tengo ya llamada para cerrar la fecha ya. Eh, pero ya estamos, ya, ya está aprobado todo y, bueno, tenemos que ahora calendarizar la campaña del, del Crowdcube. Entonces, Hola, porque mucho... creemos que... Dime.
0: No, te iba a decir que mola mucho Ryan Republic también, eh, cómo le dais ese, ese toque, ¿no? Un poco también eh, cachondo, ¿no? Eh, un poco retro, el, algunos, algunos de los modelos que lleva la ropa, pues, pues no son modelos típicos, eh, cachitas, bueno, guapetes, estás y...
1: viendo... Bueno, porque de vez en cuando hacemos colaboraciones también, vale y estarás viendo la colaboración que hemos hecho con putos modernos. Sí, exacto. Entonces, eh, de hecho, bueno, eh, los de Zurich, a la aseguradora, ¿no? que es, sí. es uno de los principales sponsors de maratones media maratón, y de maratón en, en nuestro país, quien les hace las camisetas somos nosotros, de hecho. O sea, si tú vas el pues día sería. de la feria del corredor, todo, todo el equipo de Zurich va con unas camisetas que pone Zurich, pero aquí verás nuestro logo. ¿no? Y también hemos hecho colaboración con Eura. También. Eh, y bueno, tenemos colaboraciones de este tipo que trabajamos con cadenas de gimnasios también. Eh, con escuelas de tenis, o sea, tenemos un montón de partners también por ahí. O sea, aparte de la venta B2C, también trabajamos la parte B2B. Y, bueno, la parte de putos modernos es más venta B2C, campaña de marketing. Te iba
0: a decir, que, es marketing que, total, se ¿eh? ¿Cómo fue este esta colaboración? ¿Eh? ¿Perseguís a alguien de putos modernos para, para hacerla o...?
1: Pues, mira, la verdad es que el cómo llegamos a estos, no te lo decir, porque esto lo gestionó mi, mi socio, Paolo, que ya te lo presentaré, eh, pero bueno, sí, fue un poco más así ¿eh? No sé si fue que les escribimos nosotros O ellos a nosotros, que a veces eh, es así también Porque nos ven por ahí Y nos escriben directamente ¿no? Y bueno, hicimos un poco un día de Ellos obviamente son unos genios Y entonces Dijimos, vamos a hacer unos codiseños Y bueno, hice una propuesta de mm, El tema de los clubs de running Lo que estás viendo, ¿no? Pues, eh, un poco haciendo estereotipos ¿no? De por qué la gente empieza a correr ¿no? o, o cosas relacionadas con el running y, y bueno, descartamos algunos porque eran un poco bestias eran un poco bestias, y, ¿no? bueno, sí. a ver
0: por, por si alguien nos está metiendo en therunningrepublic.com the hay camisetas de tipo Fake Runners Running Club, Excedentary Running Club, Just Divorced Running vale, Club, ¿no? Están liados un hecho, poco sí.
1: porque no sé si, estás, si, si lo sigues por Instagram a putos modernos, fueron a casa de Shakira y le, de, y le dejaron una cajita con la camiseta que fue cabrones la que estáis liando aquí, pero bueno, al final es su tono de, de comunicación. Bueno, y a casa de Piqué también fueron, ¿eh? Fueron a casa de dos bueno, cosas, y, y, un
0: Y Piqué es el típico que luego se la pone, ¿eh? Y la sí, lleva sí, ahí al, final... al, 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 al Cupra Arena, al Cupra Arena y, y, y en esto de la Kings
1: League hace un poco de ruido. Sí, sí, entonces, bueno, eh, es su tono de comunicación y, bueno, fue un poco hostias. Igual los habéis pasado, pero bueno, mmm, da igual, Olin ya, ya está todo, hecho. Todo ¿no? vale, ¿no? ¿no? En marketing. No, bueno, no... Para nosotros no todo vale, en este caso, por la marca que estamos construyendo, ¿no? Pero como ya estaba hecho, tampoco podemos hacer nada, no podemos ir atrás en el tiempo y al final es el tono de comunicación que tiene putos modernos y oye, pues, pues ya está hecho, ¿no? Pero, pero sí, sí, aquí ha habido, ha habido esta anécdota, de hecho. Y, sí. um, y bueno, este proyecto también está cayendo mejor y mejor, eh, la aceptación que está teniendo en el mercado es espectacular, la gente a la que toca el producto se enamoran, eh, o sea, no hay vuelta atrás, tenemos unos ratios de repetición altísimos, que yo en e-commerce eh, no los veo tanto, y mira que veo proyectos, eh, y luego tenemos el proyecto de, de Bon Rosé, que aquí nacimos en el... para que no se una marca nativa digital de vino rosado, ¿vale? Uh -huh. eh, el proyecto de nación que vamos a sacar un vino eh, por cada barrio de Barcelona, ¿Vale? Entonces ¿vale? había el Blanc Raval, Born Rosé, entonces cuando estamos trabajando el proyecto haciendo un poco de brainstorming y tal, nos dimos cuenta que, oye, que Born Rosé por sí solo eh, era un nombre muy potente eh, y dec decidimos que, oye, que la marca tiene que ser Born Rosé y aparte estamos viendo unos, unos temas de consumo el vino rosado que parecía que iban al alfa y tal, y aparte, por el tono de comunicación que nosotros queríamos adoptar, mucho más disruptivo versus la, la industria tradicional del vino, vimos que en el rosado, nos, o sea, centrándonos solo en el vino rosado, nos permitía hacer todo lo que queríamos hacer, ¿no? A nivel marketing, branding, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Solo veíamos beneficios y dijimos, eh, pues, nos centramos solo en vinos rosados y la marca eh, será Born Rosado. para quien lo sepa, pues, Born, ¿no? Como nacido o Born el guiño, sí, sí, el sí, sí. guiño al, al barrio de Barcelona, ¿vale? Y um, entonces aquí tenemos un vino orgánico, eh, un vino espumoso, que es un, un brut, ¿vale? Un tipo cava, que sale, la verdad es que sale espectacular. Y cero acidez y también tienen muy poco azúcar nuestros vinos. Eh, entonces dan, podríamos decir que dan poca resaca también. Eh, y luego tenemos un vino premium, un rosé premium, que eh, le hemos metido un poco de barrica. E incluso lo hemos elaborado, lo hemos dado a Qatar a grandes chefs de nuestro país, de Estrella Michelin. Y hemos sacado feedback y a partir de ahí hemos, hemos construido el vino, el 503, que es el premium. ¿vale? Y también tenemos vino en lata, que la verdad es que nos, eh, fue una apuesta que hicimos hace unos años. Precisamente por esto, ¿no? porque hostia, vino en lata y todo el mundo nos decía, estáis locos, tal. ¿no? Y digo, bueno, a ver, es que por eso nos centramos en el rosé para poder inventarnos todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que el vino en lata nos ha dado muchas alegrías también. Y, ¿qué más contar? Bueno, el vino también lo producimos, o sea, antes de producir el vino, ¿vale? O sea, una, una de las partes del éxito del proyecto te diría que es, bueno, primero, el, el cómo hemos enfocado el proyecto a, a nivel comunicación siendo muy disruptivos versus la industria del vino que había atarizado. La industria del vino, sí, 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 Y luego, a la hora de producirlo, Hicimos el mítico estudio que te dicen el que aprendes en la uni que nunca lo aplicas, estudio mercado de sí. catas a ciegas, no sé sea qué, vale, pues hicimos cientos de catas a ciegas de distintos vinos eh, con nuestra um, consumidora, tenemos no un buyer persona definido, entonces invitamos a ese perfil, eh, a cientos de esos perfiles a hacer catas a ciegas de vino, donde servíamos vino en copa pero no sabían, eh, no veían ni la botella, ni la marca, ni nada, sino que directamente Ajá. y lo iban puntuando, ¿vale? dan distintos aspectos, pues desde aroma, color y al final de toda la cata enseñábamos las botellas, incluso decían qué botella les gustaba más, menos y luego cuando veían la o sea, sorpresas era que, por ejemplo, un vino que valía 3 euros o menos de 4 euros, igual fue el segundo más gustado. Y era como, joder, o sea, lo que hace también un precio, ¿no? Sí, sí, sí. En plan, y cuando luego les decíamos, hostia, pues este era el vino, el más barato que teníamos, que os hemos dado, la gente decía, en plan, no se lo creía. Entonces, bueno, entonces estuvimos evaluando todos estos aspectos y básicamente todas estas catas a ciegas eh, salió el vino que producimos, o sea, el color, el aroma, todos los matices, incluso el diseño de la botella, eh, lo hicimos a base de estudio de mercado y focus group y tal. Y yo creo que pues, eso sí. también ha tenido éxito porque estamos vendiendo el producto que, que el cliente es el que nos, el que nos ha demandado, ¿no? entonces, Yo creo que esto también es una de las claves del, del proyecto.
0: Espectacular. Oye, ya vemos que estás entretenidísimo, ¿eh? Tienes un eh, montón de proyectos, <risa> muchos de ellos de éxito. Y, y ya para rematarse es porque podemos estar aquí dos horas hablando. ¿Tú qué crees que se está haciendo mal en e-commerce? Así brevemente.
1: Eh, por lo que yo me encuentro, ¿eh? eh y lo hemos contado un poco. Confiar más en, en Lifetime Values y ROAS, no centrarse uh -huh. tanto en el corto plazo y menos ahora. Eh, construir marcas robustas y, y ser y medir bien las cosas, porque nos encontramos a auténticas barbaridades medir bien y seguir las métricas que tocan, ¿no? O sea, ahora tengo una barbaridad, pero eh, estamos hablando de un e-commerce y me acuerdo que la, hablaban, de, de, me hablaban de métricas de, no sé, de páginas vistas o, o en plan, como si fuera un blog, ¿no? Yeah. Ya, como tío, háblame de productos ¿no? De número, de
0: número de followers en Instagram
1: eh? Sí, sí, o, o sin sí, número de likes y tal, vale, que esto lo el equipo de social media, perfecto, pero si tú estás en e-commerce performance háblame de, de performance, ¿no? háblame yeah. de producto, de venta de producto, de to cards, de funnels de... entonces yo veo un poco esto, ¿no? Eh, y luego, y por último fuera,
0: fuera, fuera vanity metrics, ¿eh?
1: Exacto, solo centrate en las métricas que, que importan, ¿no? Y no, y, y no, y exacto. O sea, luego analizan un montón de métricas que a veces les decimos, y esto para, yo lo digo, esto para qué lo quieres, para qué lo, lo analizas, qué conclusiones, qué mejoras sacas de aquí. Claro. Ah, no, tal, pues cuéntanos no pierdas tiempo midiendo esto, no ya tienes suficiente trabajo, ¿no? Entonces, centrarse en aquellas métricas que, que importan, y yo creo que esto sería la, la, una de las claves para mí.
0: Oye, y decíamos, ¿no? coloreado que estás, no sé si te queda tiempo para, para estar conectado a newsletters, ver, ver podcasts. Eh, ¿Cómo te, te, estás actualizado y te informas?
1: Vale. Newsletters veo, la verdad, es que cada vez menos. Muy pocas. Eh, igual alguna al fin de semana. Lo que sí que hago es mucho podcast. Esto sí que mientras estoy trabajando, lo, siempre tengo el auricular puesto escuchando podcast o si estoy yendo de un sitio a otro.
0: ¿Cuál nos recomiendas?
1: Bueno, obviamente el vuestro. Este, 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 bandero,
0: este, este, no vale, este no vale
1: no, el que sigo mucho y que recomiendo mucho es, bueno, súper conocido en el mundo emprendedor, que es el de ITNIC, Ajá. Eh, que la verdad es que me, me gusta muchísimo también por, por los invitados que traen a veces y bueno los inputs que ellos mismos te dan Mejor joder, nunca tienes la posibilidad de escuchar de primera mano pues, uno, unos tipos que, la, que tienen un unicornio, ¿no? uno de los nuevos unicornios europeos y que te hablan a con libro abierto, ¿no? O sea, no, no se cortan en nada y me parece espectacular.
0: El, el día que pases por su podcast te van a apretar más que yo, ¿eh? Acuérdate de esta,
1: ¿eh? Ya, 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 ya les conozco, ya veo como... <risa>
0: <risa> Oye, y ya para terminar, ¿sabes ¿Quién, quién crees que se tiene que pasar por aquí por el podcast?
1: Eh, va, pues te recomendaré... Eh, te recomendaré a mi socio, Paolo, en The Living Public. Yo creo que es interesante porque él también tiene un... Unas experiencias brutales, el, el, el porque también el proyecto os lo explicará él, porque él venía de la industria del fast fashion deportivo y en temas de producción y vio auténticas barbaridades y fue uno de los motores que le llevó a, a querer montar el proyecto de Reign Republic. Y yo creo que pues un buen testimonio para que entrevistéis.
0: Oye, pues eh, tomamos nota. Gracias, que eh, Hemos repasado muy deprisa toda tu trayectoria, ¿no? Hemos, nos hemos centrado en algún temita así muy de performance, de, de Rush Busters, pero bueno, da para, para eh, Sescalsina, escalcina parte 1, parte 2, parte 3,
1: o Estoy sea encantado de, de participar.
0: Dentro de poco, esperamos volverte a tener aquí y, y entrar más, más en, en detalle. Eh, gracias por, por participar y un abrazo fuerte.
1: Igualmente, un abrazo, cuidaros. Chao.